0: من غسل ظاهره لأنه تنجس بملاقاة النجاسة بقينا بالجلد الجلد إن كان قبل الدبغ فهو نجس لأنه من جملة الميتة ولأنه تدخله الحياة ولأنه يكون يحتقن فيه الدم فهو قبل الدبغ نجس لا يجوز الانتفاع به ولا لا لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره فإذا دُبِغ دبغاً تامًّا بحيث يزول تغيره ونتنه فقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إنه يكون طاهراً وهذا القول هو الراجح أنه إذا دُبِغ دبغاً تامًّا صار طاهراً كجلد المذكاة تمامًا فيجوز استعماله في اللبن وفي الماء وفي الدهن وفي غير ذلك والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وأيما هذه أداة شرط تعم جميع الجلود إذا دبغت فإنها تكون طاهرة وكذلك قال دباغ جلود الميتة طهورها أي أن الدباغ يطهرها وكذلك عليه ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها شاة ميتة تجر لأجل تلقى في البر للكلال والذئاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذت مهابها؟ قالوا إنها ميتة ومعلوم أن الميتة نجسة قال يطهّرها الماء والقرض الماء والقرض يعني ما يدبغ به والقرض نبات معروف يدبغ به فقال يطهرها الماء والقرض فدل ذلك على ان الماء على ان جلد الميته اذا دبغ صار طاهرا ينتفع به كما ينتفع بجلد المدكات واختلف العلماء رحمهم الله في جلود غير غير ما يؤكل كجلد الذئب والنمر وما اشبه ذلك إذا دبغ هل يطهر أو لا فمنهم من قال إنه يطهر إذا دبغ جبراً تاماً يكون طاهراً طاهراً لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله اباء جلود الميتة طهورها ومنهم من قال انه لا يطهر والفرق بينه وبين جلد الميتة التي تحل بالذكاء هو ان ان نجاسة جلود ما لا يأكل نجاسه عينيه خبثها من اصل واما جلود ما يذكى فنجاسته طارئه لانه كان بالاول جلدا طاهرا لم ينجس إلا بالموت فيكون كالثوب إذا غسلته من النجاسة صار طاهرا وهذا القول أقرب أنه إذا جبغ جلد ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر بذلك وإذا جبغ جلد ما يؤكل لحمه بعد موته ولم يذك فإنه يكون طاهرا ومناسبة ذكر هذا في باب الآنية أن الجنود تتخذ أوعية تتخذ قرباً وأسقئة وما اشبه ذلك. والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب الآنية عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري بسم
0: الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث الواردة في باب الآنية عن أنا أبي أنا ثالبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا في دار قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، وهم سموا بذلك لأن الله تعالى أنزل عليهم الكتابين التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام والتوراة هي الأم والإنجيل فرع عنها ولهذا لم يكن في الإنجيل شيء كثير من المشروعات زائلٌ عن <تصفيق> عما في التوراه. وقالوا الكتاب لهم احكام خاصه من بين سائر الكفار. منها ان ذبائحهم حلال. يعني ان اليهودي اذا ذبح ذبيحه فهي حلال. كما لو ذبحها المسلم تماما. وليست مكروهه. بل ياكلها الانسان كما ياكل ذبيحه المسلم. وكذلك النصراني. إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال <تصفيق> فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم دليل ذلك قول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين إلى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاتا في خيبر فأكل منها ودعاه رجل يهودي في المدينة على خبز شعير وإهالة سنخة الإهالة الودك السنخة الذي تغير رائحته وهذا يدل على ان ذبيحتهم حلال ذبيحه اليهود وكذلك ذبيحه النصارى حلال ايضا ثانيا ان نساءهم اي نساء اليهود ونساء النصارى حلال للمسلمين فيجوز للرجل ان يتزوج يهوديه او نصرانيه اذا كان مسلما اما اليهودي والنصراني فلا يحل له ان يتزوج امراه مسلمه لان المرأة المسلمة لا تحل للكافر على كل حال ويذكر أن بعض الناس من النصارى قال لرجل مسلم كيف, كيف يحل لكم أن تتزوج نساءنا ولا يحل لنا أن نتزوج نساءكم هذا ليس بعدل العادل على زعمه انه اذا جاز لكم ايها المسلمون ان تتزوجوا بنسائنا فلنتزوج بنسائكم فقال له الرجل المسلم نعم نحن نتزوج بنسائكم لاننا نؤمن برسولنا ورسوله واما انتم فتؤمنون برسولكم ولا تؤمنون برسولنا فحصل الفرق فالقم حجرا وبهت على كل حال هذا من احكام اليهود والنصارى ان نساءهم حلال للمسلمين وليس نساء المسلمين حلالا لأهل الكتاب. ثالثا أن أهل الكتاب تعقد لهم الذمة بمعنى أننا نبقيهم معنا يعيشون في بلادنا ويؤدون الجزية ونحميهم مما نحمي منه أهلنا ونذب عنهم ولا نمكن أحدا يعتدي عليهم وهل يلحق بذلك سائر الكفار فيه قولان للعلماء والاصح ان جميع الكفار سواء في عقد الذمه كما انهم سواء في العهد فانه يجوز ان نعاهد الكفار اذا دعت الحاجه الى ذلك ويكون المعاهد معصوم الدم والمال والاعتداء عليه محرم ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه والعياذ بالله انيه الكفار هل يحلل لنا او لا؟ سأل أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أنا أكل في آنيتهم يعني في قدورهم وصحونهم وما أشبه ذلك قال لا لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لألا نختلط به ليس لنجاستها لأنه لو كان للنجاسة لم يكن شرط لم يش... لم يشترط ألا نجد غيرها إذ أن النجس يغسل وتزول علة منع لكن من أجل لا نختلط بهم كثيرا لأننا إذا كنا نأكل بأنيتهم ويأكل بأنيتنا صرنا شبه مختلطين والإنسان ينبغي له أو يجب عليه أن يبتعد عن مخالطة الكفار مهما أمكن لأنهم نجس ولا ينبغي للإنسان أن يجالسهم كثيرا ولا ان يخالطهم كثيرا الا ما دعت الحاجه او الضروره اليه. ثم ذكر المؤلف اذا ناخذ من هذا الحديث اننا لا ناكل في آنيه الكفار الا اذا لم نجد غيرها فاننا نغسلها وناكل فيها كما امر النبي عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر حديث عمران بن عصي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو واصحابه من مزادة امراه مشركه. أتدرون ما المزاده؟ المزاده عباره عن جلدين خرز احدهما بالاخر فصار قربه كبيره وعاء للماء وكان ذلك في قصه غريبه. نفد الماء من عند من عند النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه نفد الماء فارسل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين يطلبان الماء أحدهما علي بن أبي طالب فوجد امرأة قد أتت المزادة فيها الماء فسألها عن الماء فقالت لهما عهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت فاستبعدوا الماء ثم طلبوا منها أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل المزادة من البعير وأمر أصحابه وكانوا خلقا كثيرا أن أن يشربوا منها ويسقي الإبل وسقوا ورووا والمزاده لم تنقص شيئا وأعطوها طعاما وتمرا ورجعت إلى قومها رجعت إلى قومها مبهوتة المزادة ما نقص الشيء والقوم كلهم جم غفير كلهم شربوا ورووا واستقوا فجاءت إلى قومها فقالت لهم جئتكم من أسحر الناس أو من نبي يعني من الساحر أو نبي يعني هذا شيء غير معهود المهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحاب التوضأ من هذه المزادة والمشركون ذبائحهم حرام وجلود ذبائحهم اذا ذبحوها كجلود الميته لكن المزاده مدبوغه فساق المؤلف هذا الحديث ليبين ان جلد الميته اذا دبغ صار طاهرا لا ينجس به الماء ولو تغير به وهذا هو الحق انه اذا دبغ الجلد جلد ما كان مذكى فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميته او من ذبيحه لا تحل لا 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 يحل ذبح اهلها ثم ذكر حديث انس بن مالك رضي الله عنه وكان انس خادما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وله اي لأنس نحو عشر سنين صغير فأتت به أمه إلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك يخدمك صغير له عشر سنوات فقبل وقال اللهم أطل عمره وأكثر ولده وبارك في ماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأطال الله عمر أنس بن مالك وكان من آخر الصحابة موتا وأكثر ولده حتى بلغوا فوق المئة وبارك لهم في ماله حتى قيل إن له بساتين تثمر في السنة مرتين ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المهم أنه من خدم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخدمه فانكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فرقتين فخرزه النبي عليه الصلاة والسلام واتخذ مكان الشعب سلسله من فضه يعني الشعب الشق خاطه بسلسله من الفضه فدل ذلك على انه لا باس بالفضه اليسيره في الانيه بخلاف الشرب في بخلاف الشرب في الانيه التي كلها فضه فهذا حرام لكن الشيء الذي يربط به الاناء لا باس به لانه يسير تام وفي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها وهو أنه إذا انكسر الشيء أو انشق الثوب أو ما أشبه ذلك وأمكن إصلاحه فهذا هو السنة أن تصلحه، لا أن ترمي به وتأخذ شيئا جديدا كما يفعله بعض المسلفين الآن تجده إذا صار في الشيء شيء يسير من العيب رمى به واتخذ شيئا جديدا فيقال السنه ان تبقيه عندك وان ترممه وتستعمله هذا هو الاقتصاد وما ما عالم من اقتصد يعني ما افتقر الانسان اذا كان مقتصدا في رزقه فهذا الحديث اصل في الاقتصاد وهو انه اذا امكن اصلاح المال والانتفاع به فان هذا هو السنه دون ان ترمي به وتدعه الآن مع الأسف الشديد لو يخرب في السيارة أدنى شيء وهي سيارة بثمن كثير قال خلاص ما نبغاه ارمي بها بعها بنصف الثمن وأقل واشتري جديدة مع أنه ربما يستقرض أو يتدين ثمنها نسأل الله العافية والهداية بل ربما إذا خرج الموديل الجديد ذهب يشتري موديل جديد وترك الأول مع أنه صالح وهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل والله موفق نعم. نعم. لا ال لا بد من أن يشق الوجهين جميعا كل الوجهين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال, قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه
0: الله رحمه الله في <تصفيق> كجابه بلوغ المرام باب ازاله النجاسه وبيانها النجاسه هي العين المستقدره شرعا التي يجب التنزه منها والاصل في الاشياء الطهاره كما ان الاصل في الاشياء الحل وهاتان قاعدتان ينبغي للطالب العلم ان يعرفهما ليبني عليهما ما لا يحصى من المسائل الأصل في الأشياء الحل والأصل فيها الطهار فأي شيء يقول لك إنسان إنه حرام فقل له ما الدليل على ذلك وإلا حلال. وأي شيء يقول لك إنه نجس فقل له ما الدليل على ذلك وإلا فإنه طاهر. إلا العبادات فالأصل فيها المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والمراد أمر الدين من أحدث فيه شيئا ليس منه فإنه مردود عليه ولا يقبل منه وهو آثم أيضا أما غير العبادات من المعاملات والأعيان والمنافع وغيرها فالأصل فيها الحلم والأصل فيها الطهارة إلا ما دل الدليل على أنه نجس ثم قال المؤلف رحمه الله عن أن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا الخمر كل ما اسكر على وجه اللذه فانه خمر لان الخمر شراب اذا شربه الانسان اشتدت لذته وطرب وسكر حتى كأنه ملك من الملوك أو وزير من الوزراء كما قال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين آتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو سكران قبل أن تحرم الخمر فقال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ قال ذلك وهو سكران واعلم ان الخمر لا يختص بشيء معين يعني ليس هو العنب او عصير العنب او التمر او البصر او الشعير او البر او غيره الخمر كل ما اسكر من اي نوع إن كان فانه خمر وهو حرام بالكتاب والسنه واجماع المسلمين ومن أنكر تحريمه وهو ممن عاش بين المسلمين فإنه مرتد كافر يباح دمه وماله ويؤمر بالتوبة والإقرار بالتحريم وإلا قتل ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل هي نجسة كالبول والغائط وروث الحمير وما أشبهها أو هي قاهرة محرمة وبناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا نقول لمن قال إنها نجسة أين الدليل هي حرام لا شك لكن من قال إنها نجسة أين الدليل ليس هناك دليل في الواقع على نجاسة الخمر غاية ما في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والرجس هو النجس بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس. ولكن لا دليل في الآية. لأن الله تعالى قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه الثلاثة ليست من بالإتفاق فما بال الخمر تكون نجسة وهذه الثلاثة التي قلنت معها وجعل الخبر خبراً واحداً عن الجميع ما بالها تكون نجسة وأيضاً قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان فهي رجس عملي وليس رجساً ذاتياً وإذا لم يكن هناك دليل فالعصل الطهارة ثم نقول إن الخمر لما حرمت أراقها المسلمون في أسواق المدينة ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق لأنه لا يجوز للإنسان أن يصب المياه النجسة في في مسالك الناس وطرقهم وأيضا فإنها لما حرمت لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لأمرهم بغسل الأواني لأنهم سوف يستعملونها ولهذا لما حرمت الحمر الأهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها لأنها نجسة وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه راوية خمر الراوية قربة كبيرة مملوءة خمراً فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنها حرمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أما علمت أنها حرمت والحرام لا يجوز قبوله فامسك الرجل فساره احد الصحابه يعني تكلم معه سرا قال له بعها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بم ساررته قال قلت بعها يا رسول الله فقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ومنعه من بيعه ففتح الرجل فمن راوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره أن يغسل الراوية ولم ينهه أن أن يصبه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الخمر ليست بنجسة وإن كان جمهور العلماء يرون أنها نجسة لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وما اختلتهم فيه من شيء فحكمه الى الله فالصواب انها ليست نجسه لكنها لا شك في تحريمها وبناء على ذلك ما يوجد الان من الاطيار التي يقال ان فيها نسبه كبيره من الكحول ليست بنجسه حتى لو رشها الانسان على ثوبه فله ان يصلي فيه لكن لا شك ان تجنبها اولى لعموم قوله تعالى فاجتنبوه لكننا لا نحرمها لاحتمال ان يكون المراد بقوله تعالى فاجتنبوه اي اجتنبوا شربه بدليل التعليل وهو قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وهذا لا لا يصير بمجرد استعمالها رشا او دهنا لكن الانسان يحتاط فلا يستعمل هذه هذه العطور التي فيها كحول إلا عند الحاجة كأن يعقم بها جرحا أو ما أشبه ذلك ولكن إذا تخمر شيء من الأشياء وصار خمرا هل يجوز أن نجعله خلا بأن نصب عليه شيئا يزيل تخمره أو لا في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف دليل على انه لا يخلق لا وعلامه الخمر انه يغلي يعني مثل لو ان الانسان حط جعل عصيرا من من عنب ومضى عليه ايام حاره فانك تراه يطيش ويعلو هذا دليل على انه الان صار خمر ربما يصب عليه مادة تجعله يهبط وتزول ويزول إسكار، فهل هذا جائز أو لا؟ الجواب كما في هذا الحديث أنه لا يجوز. لكن ماذا نصنع بها؟ تراق تراق بالسوق وتهدم واتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث واتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث. في باب إزالة النجاسة وبيانها اتباعا لأكثر العلماء الذين قالوا إن الخمر نجسة والصواب كما سمعتم وفهمتم من التقرير أنها ليست في نجسة نجاسة حسية والله أعلم <تصفيق> هذا طاهر. إن شاء الله عليه في المقبل لأن الحديث ما يشرحنا.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من الاحاديث في باب ازاله النجاسه وبيانها عن انس بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحه يوم خيبر لما كان يوم خيبر امر ابا طلحه رضي الله عنه فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها ديتس خيبر مكان معروف في الشمال الغربي من المدينه يبعد عنها نحو مائه ميه اي مائه وخمسين كيلو وكان معاقل وحصونا ومزارع لليهود بني النظير الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينه فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة، وقسم أرضها بين المجاهدين واستعمل عليها اليهود قالوا يا محمد نحن أهل نخل وزرع فنريد أن تبقينا في مزارعنا ونخيلنا على أن يكون لكم النصف ولنا النصف فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال نقركم على ذلك ما شئنا أو قال ما شاء الله وبقوا يحرثون ويزرعون ويقاسمهم المسلمون الثمر والزرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وبقوا ما شاء الله ثم نكثوا العهد في عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاجلاهم اجلاهم من خيبر الى اذرعات نحو الشام خيبر غزوه معروفه من اراد ان يتوسع فيها فليرجع الى كتب التاريخ المهم ان الحمر الاهليه المعروفه التي تركب الان كانت في الاول حلاله ياكلها الناس ويركبونها ويشربون البانها كالعبل تماما ثم ان الله تعالى بحكمته حرمها لان الله تعالى يحكم ما يريد له الحكم ما شاء حلله وما شاء حرمه في خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وكان رضي الله عنه جهوري الصوت أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية يعني ينهيانكم أيها الناس عن لحوم الحمر الأهلية ثم علل قال فإنها رجس أي نجس ففي هذا دليل على فوائد كثيرة منها أن الحكم لله عز وجل يحلل ما شاء ويحرم ما شاء ولا معقّب لحكمه ولو شاء لحرّم على العباد كل شيء ولو شاء لأحلّ لهم كل شيء لكن تحليله وتحريمه تابع لحكمته عز وجل ورحمته ولهذا كان الحلال أكثر بكثير من الحرام وإليكم الدليل حيوان البحر كله حلال حيه وميته وقد قال العلماء إن البحر يتضمن 75% من الحيوان والبر 25% أيضاً البر أكثر ما في البر من الحيوان حلال والحرام قليل مما يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه والله عز وجل لا يحلل إلا الحكمة ولا يحرم إلا الحكمة ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إبلاغ الشرع بأقوى وسيلة إبلاغه بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر طلحه أن ينادى لان صوته رفيع وعلى هذا فيكون استعمال مكبل الصوت في الخطبه والمحاضرات والمواعظ مما جاءت باصله السنه وهو انه يشرع ابلاغ الناس باقوى ما يكون من الابلاغ ومن فوائد الحديث ان حكم الرسول عليه الصلاه والسلام حكم لله ولهذا جاز ان يقرن حكم الله وحكم رسوله بالواو. قال ان الله ورسوله يهليانكم ولم يقل ان الله ثم رسوله. لان حكم الرسول حكم لله عز وجل. <تصفيق> قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولم يقل ثم رسوله. وقال تعالى يحلفون بالله لكم يرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه. وقال تعالى ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. والايات في هذا كثيره. تدل على ان اشراك الله والرسول بالواو في المسائل الشرعيه لا باس به. اما في المسائل الكونيه في الامور الكونيه اما في الامور الكونيه فلا لا يمكن ان يشرك الله والرسول بالواو. ولهذا لما جاء لما قال رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا انكر عليه ليقول ما شاء الله ثم شئت فيفرق بين الأمور الكونيه والأمور الشرعيه ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم لأن قول رسول لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيكم ينهيانكم من أجل المنع ولهذا امتنع الصحابة من ذلك حتى إن القدور لتفور باللحم لحم الحمر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها وإتلافها حتى إنه أمر أولاً بكسر القدور ثم قالوا يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو اغسلوها ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إبلاغ العلم يعني أنه يجوز لك أن تقول لشخص اذهب إلى هؤلاء القوم وقل لهم إن فلاناً يقول هذا حرام أو هذا حلال مما أحل الله أو حرم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ومن فوائد الحديث أن كلمة اللحوم تشمل جميع الأجزاء اللحم والشحم والعصب والكبد والكرش والأمعاء وما أشبه ذلك كل شيء وعلى هذا فنقول إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الإبل يشمل جميع أجزاء اللحم من الشحم والأمعاء والكرش والرئة والقلب والكبد وغير ذلك وأما من قال من العلماء إن لحم الإبل الذي أمرنا بالوضوء منه خاص باللحم الأحمر للشجون فهذا غير صحيح الصحيح أن اللحم عام. يشمل كل شيء ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه اذا ذكر الحكمة ذكر الحكمه لما قال ينهيانكم اللحوم الحمر بين الحكمه من ذلك بانها رجس من اجل ان تطمئن النفوس وتطيب القلوب وينقاد وينقاد الناس انقيادا قيادة تامة لأن الإنسان إذا عرف الحكمة إنقاد أكثر فلهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الحكم ذكر الحكمة لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى زيادة طمانينه النفس ومن فوائد هذا الحديث أن كل نجس حرام كل نجس هو حرام لأنه لما قال ينهيانكم اللحوم الحمر علّل بأنها إيش نجس فيستفاد من هذا أن كل نجس حرام وهو كذلك وهل العكس صحيح بأن نقول كل حرام نجس لا ليس كل حرام نجس لأن السم مثلا حرام وليس بنجس الدخان تتن حرام وليس بنجس وأشياء كثيرة فالقاعدة أن نقول قول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس ومن فوائد هذا هذا الحديث أن أن أن, أن،, أن،, أن الحمر وهي من الطوافين علينا تستثنى من الأشياء التي تطوف علينا وهي نجسة لأنه سيأتينا إن شاء الله في حديثة قتاده في الحرة قال رسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم يعني من الحيوان الذي يتردد كثير عليكم ولو كان نجسا لشق عليك ولا شك أن الحمر يكثر ترتاد علينا لا سيما من اقتناها للحمل فإنها دائما معه لكن هذا مستثنى فالحمر نجسة لكن عرقها وريقها وما يخرج من أنفها طاهر ويستثنى أيضا من هذا كما سيأتي إن شاء الله الكلاء التي يجوز اتخاذها فإنها من الطوافين علينا ومع ذلك هي نجسة إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبع مرات اللهم وفقه. المرأة الوحشية حلال وطاهر وهي معروفة في البر وكانت كثيرا توجد كثيرا في البلاد لكنها الان انقطعت ما هي موجودة الان ما هي موجودة ما هي الاهلية نعم نعم اي على ما هي عليه؟ نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه
0: ساق المؤلف بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب ازاله النجاسه وبيانها حديث عمرو بن خارجه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتف الخطبه هي تذكير الناس بموعظه أو أحكام شرعية أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما أشبه ذلك وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام قسم دائمة مستمرة مشروعة لا بد منها وذلك خطب الجمعة فإن خطبتي الجمعة لا بد منها حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الجمعه لا تصح بدون الخطبتين. وهذه تعتبر من شروط صحه صلاه الجمعه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلوس. والثاني خطبه عارضه لسبب شرعي. وذلك كخطبة الكسوف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج من بيته وصلى بالناس صلاة الكسوف وهي معروفة وقام بعد الصلاة فخطب الناس وهذه الخطبة اختلف العلماء رحمهم الله هل هي خطبة مشروعة عند كل صلاة كسوف كما تشرع الخطبة في العيدين؟ أو إنها خطبة لعارض والصحيح أنها خطبة مشروعة وأنه يسن لصلاة الكسوف خطبة تكون بعد الصلاة يعظ الناس يعظ الخطيب فيها الناس بما يناسب الحال والنوع الثالث من خطبه خطب لها أسباب غير شرعية يعني غير مربوطة بشيء من الأمور الشرعية لكن يحدث حادث فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس مثل خطبته صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما كاتبت أهلها وجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترط عليهم الولاء فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذيها فأخذتها ثم قام فخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من شرط وفي لفظ وإن شرط مئة مرة ولها يعني نظائر ومن ذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقد خطب عليه الصلاه والسلام في عرفه وخطب في منى يوم العيد وفي اوسط ايام التشريق فخطب الناس في منى على راحلته عليه الصلاه والسلام وكان عمرو بن الخارج خارجه حول الراحله ولعابها يعني ما يسيل من فمها يسيل على كتف عمرو بن خارجه ففي هذا الحديث فوائد منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا الناس كل ما يحتاجون إليه كل ما الحاجة إلى الكلام تكلموا ومنها جواز الخطبة على الراحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته وهذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة فإن شق عليها فإنه لا يجوز بل يريحها ويبركها ويخطب عليها ويبارك مثلا أما إذا كان لا يؤثر عليها فخطبته عليها وهي قائمة أبلغ في إيصال الكلام إلى الناس ومنها أن لعاب البعير طاهر يعني ما يخرج من فمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرا على ذلك ولم يأمره بغسله ولو كان اللعاب نجسا لأمرهم بغسله وفي هذا ضابط معروف وهي أن كل ما ما يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر كل شيء يؤكل لحمه فكل ما يخرج منه طاهر إلا الدم وعلى هذا فريق البعير طاهر وما يخرج من أنفها طاهر وبولها طاهر وروثها طاهر وعرقها طاهر ومنيها طاهر كل ما يخرج منها فهو طاهر إلا الدم فإن الله تعالى نص على أن الدم المسفوح نجس فهذا ما يستثمر فكل شيء يؤكل لحمه فان كل ما يخرج منه طاهر ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين الذين قدموا المدينه واستوخموها امرهم ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها وهذا يدل على طهاره ابوالها كذلك ايضا ما يخرج من الدجاج والحمام وسائر الطيور المباحة فإنه طاهر فلو ذرق الحمام على ثوبك فإنه طاهر يضر وكذلك لو أصابتك ذرق دجاجة فإنه طاهر لأنه خارج من شيء يؤكل لحمه لا نقول من شيء يؤكل لحمه لا نقول من شيء طاهر لأن بعض الطاهرات الهرة طاهرة وما يخرج منها من البول والروث نجس لكن لأنه يخرج من حيوان يؤكل لحمه فكل حيوان يؤكل لحمه فإن كل ما يخرج منه طاهر إلا شيء واحد وهو الدم و وفي هذا دليل على أنه كل ما ارتفع الخطيب وتبين فإنه أكمل لأنه يسمع أكثر ولأن الناس إذا رأوا المتكلم كان ذلك أشد لاتباعه والاستماع إليه ولهذا يفرق بين أن تسمع صوت إنسان ولا تراه وبين أن تسمع صوت إنسان وأنت تراه فالثاني أشد انتباها وقد رؤي عن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم ليجل لي لي لأجل أن يجتمع لهم السماع والمشاهدة والله موفق <تصفيق> ولا معنى أن الإنسان إذا أعتق عبداً صار وارثاً له
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ الله لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه وعن, وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن, أس وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصُه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه بسم
0: الله الرحمن الرحيم نقل الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها عن عائشه رضي الله عنها ان انها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه وفي لفظ كانت تحته من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كانت تحكه يابسا بظفرها من ثوبه ففي هذا الحديث بيان حكم المني والمني هو الماء الذي يخرج من الإنسان دفقاً بشهوة وهو الذي يخلق منه الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا الماء الدافق على حسب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها بجميع ألفاظه، يد. طاهر كما هو مقتضى هذه الاحاديث لكن ان كان رطبا فان الانسان يغسله حتى يذهب لان بقاءه على الثوب فيه شيء من الاستقذار وان كان يابسا فانه يحكه بظفره حتى يزول وبهذا نعرف ان مني الانسان طاهر ان غسله الانسان دفعا لتشويه المنظر اذا كان رطبا او حكه بظهره اذا كان يابسا فهو خير والا فلا حرج عليه قال العلماء والخارج من ذكر الانسان اربعه اشياء البول والمدي والمني والودي اربعه اشياء أما البول فظاهر وهو من فضلات الطعام والشراب وهو نجس كالعذرة ويغسل حتى يطهر المحل إن كان أرضاً فإنه يكفي أن يصب على محل البول ما أن يغمر البول وإن كان ثوباً فيكفي أن يغسله مرتين أو ثلاثاً حتى يزول أثره وإن كان إناءً فيكفي أن يغسله أيضاً حتى يزول الأثر وليس لذلك عددٌ معين لكن الغالب أنه لا يطهر بأقل من ثلاثة أما المذي فهو ماءٌ رقيق يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس المرء به يعني إذا ثارت شهوة الإنسان ثم بردت يُحِسُّ بِرُطوبة هذه الرُّطوبة تُسمَّى مَذِيًّا أو مَذِيًّا هذه ليست بولًا ولا منيًّا بل هي وسط بينهما ولذلك ليست كالبول في وجوب الغسل وليست كالمني في الطهارة بل يكفي أن يغمُره, أن يغمره الإنسان بالماء بدون فرق وبدون عصر فاذا حصل هذا المدي فانه يصب عليه الماء حتى يعمه فقط ولا يحتاج ان تعصره ولا ان ان تعيد غسله مره اخرى لانه في الحقيقه عين بين طرفين بين البول النجس وبين المني الطاهر وهذه من حكمه الله عز وجل ولا وليس المذي ما يخرج من بعض الناس لمرض في قنوات البول لان بعض الناس يكون عنده خارج اما دائم واما في اكثر الاحيان من غير شهوه يظن بعض الناس المذي ولهذا اذا سال يقول ما تقول في المذي مثلا وهذا ليس بالمذي المذي لا بد ان يتقدمه شهوه اما الودي فإنه الماء الأبيض الذي يخرج عقيب البول والإنسان جالس على الحمام إذا انتهى بوله فإنه يخرج منه نقط بيضاء هي بقية البول لكنها عصارة المثانة وحكم هذه كالبول يجب غسلها فصار البول والودي نجسان يجب غسلهما غسلًا تامًا والمني طاهر لا يجب تطهير الثوب منه أو البدن والمذي بينهما نجس لكن نجاسته خفيفة وإذا حصل من الإنسان فإنه يجب عليه أن يغسل ذكره و و انثييه يعني خستتي يستثنى من البول بول الذكر الغلام الصغير الذي لم يفطم فإن بوله خفيف يكفي فيه النضح والنضح أن يصب عليه ماء يغمره بدون غسل وبدون فرق وبدون أي أمل صب عليه ماء ويكفي ودليل ذلك حديث أبي السمح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أُتيَّ بغلامٍ لم لم يأكل الطعام فأقعده في حجره لأن رسول عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه رحيمٌ بالصغار يرحم الصغار ويرقُّ لهم أجلسه في حجره فبال الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام صبي ما يعرف بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعى بماءٍ فأتبعه إياه ولا هاش الصبي ولا انتهره ولا قال لاهله ليش جبتوني نجسني فعل او ما فعل ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس اخلاقا وهو عليه الصلاه والسلام على خلق عظيم كما قال ربه تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم فبهذا تبين ان البول يستثنى منه بول من الغلام الذكر الصغير الذي لم يُفطر، فانه يكفي فيه النظر اما الانثى فبولها كبول الكبير يغسل غسلا ولو كانت صغيره لم لم
1: والله الموفق نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب ازاله النجاسه وبيانها عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف
0: في هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب ازاله النجاسه وبيانها وهو دم الحيض هل هو نجس او طاهر هذا فهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن اسماء يدل على انه نجس حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض ان تحته المراه يعني تحط بظفرها أو بحجر أو بنحوه مما يزيل جرم الدم ثم تقرصه بالماء قال العلماء القرص هو الدلك بأطراف الأصابع ثم تنضحه يعني تغسله ثم تصلي فيه ففي هذا الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسله عند الصلاة وفيه دليل أيضاً على أن المرأة إذا تنجَّس ثوبها بدم الحيض فإنها تاصل الدم وتصلي في الثوب ولا حاجة أن تجعل لها ثوباً للصلاة وثوباً للعمل وثوباً للحيض كما يفعل بعض النساء اليوم بل الثوب واحد اذا اصبته النجاسه وصل وصلي فيه ولا حرج وفي هذا ايضا في الحديث دليل على تقدم ازاله النجاسه على الصلاه يعني ان الانسان يطهر ثيابه اولا ثم يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه فاستدل كثير من العلماء بهذا على ان ازاله النجاسه من الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصلاة. وأن الإنسان لو صلى وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه ن... أو في بدنه نجاسة أو في مصلاه نجاسة تماسه فإن صلاته لا تصح ولكن لو أن الإنسان نسي يعني وجد نجاسة على ثوبه ونسي أن يغسلها ولم يتذكر الا بعد انتهاء الصلاه فصلاته صحيحه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او وكذلك لو لم يعلم بها الا بعد انتهاء الصلاه فصلاته صحيحه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او وهذا خطا ما علم ما دري فان ذكر في اثناء الصلاه او علم بها في اثناء الصلاه فإن كان يمكنه أن يخلع ما فيه النجاسة ويمضي في صلاته فعل وإن لم يمكنه قطع الصلاة وابتدأ وغسل النجاسة وابتدأها من جديد مثال ذلك رجل لما دخل في الصلاة ذكر أن في سرواله نجاسة فنقول له اخلع السروال وامضي في صلاتك ولا حرج عليك او ذكر ان على عثرته نجاسه نقول اخلع العثره وامضي في صلاتك ولا حرج عليك ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه ذات يوم فخلع نعاليه فخلع الصحابه نعاله فلما انصرف من الصلاه سالهم ما بالكم خلعتم النعال قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا يعني ظنوا أن في النعال نسخ جوازها أو لغير ذلك المهم أنهم اقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وامكنه ان يزيل ما فيه النجاسه ويمضي في صلاته فعل وكذلك لو لم يذكر الا بعد الا بعد ان شرع في الصلاه ثم ذكر فانه يزيل ما اصابته النجاسه ويمضي في صلاته. اما لو كانت النجاسه على الثوب وليس على الانسان ثوب سواه وذكر ان فيه نجاسه في اثناء الصلاه فهنا لابد ان ينصرف ويقطع الصلاه. لانه يعني لا يمكن ان يخلع ثوبه لو خلعه لبقي عاريا فنقول الان انصرف من صلاتك واغسل الثوبه وابتدى الصلاه من جديد واما حديث ابي هريره عن خوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثر فالحديث كما قال المؤلف ضعيف لكن معناه صحيح يعني لو ان الانسان غسل الدم وذهب الدم وصار آخر غسلة من الماء لم تتغير بالدم لكن بقي اللون فاللون لا يضر لأن النجاسة زالت والمقصود زوال النجاسة دون لون النجاسة والله موفق
1: قال رحمه الله تعالى باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم لا بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو, نحو وضوئي هذا متفق عليه
0: قال المالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الوضوء الوضوء هو التعبد لله عز وجل بتطهير الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين فهو عباده من اجل العبادات ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه مغفرة الذنوب وأخبر أن الإنسان كلما توضأ خرجت خطايا أعضائه مع آخر قطرة من الماء وأن من توضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهو عبادة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن ينوي امتثال أمر الله لأن الله أمر بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر وأن يشعر أنه متأسن برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما جاء في القرآن والوضوء شرط لصحة الصلاة لا يقبل الله صلاةً بغير وضوء فإن لم يجد ماءً فليتيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التيمم. وللوضوء صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة. فالمجزئة أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه وأذنيه ويغسل رجليه إلى الكعبين مرة واحدة والكامل سنذكره ان شاء الله تعالى كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه ذكر المؤلف الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالاستواك مع كل وضوء لولا ان اشق يعني اتعب واحرج امتي يعني امه الاجابه الذين استجابوا لله وللرسول لأمرتهم يعني ألزمت يعني ألزمتهم بالسواك مع كل وضوء ولكن منعه صلى الله عليه وسلم من الإلزام المشقة على الأمة وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمته فإنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم والسواك في الوضوء يكون مع المضمضة لأن هذا هو محل تطهير الفم والسواك لتطهير الفم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فإذا تمضمض مضت فادلك أسنانك ولثتك ولسانك بالسواك تطهيرا له وإن شئت تمضمضت وان شئت تسوقت بعد انتهاء الوضوء وان شئت قبل البداية لكن افضل ما يكون اذا تمضمضت فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها تاكد السواك مع الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لولا المشقه لالزمت الامه به ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم وأنه عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشق على الأمة ولهذا أمثلة كثيرة منها أنه صلى الله عليه وسلم تأخر ذات ليلة في صلاة العشاء صلاة العشاء الاخره تأخر حتى مضى عامة الليل يعني حتى مضى ثلث الليل ثم خرج وصلى بالناس وَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أمتي ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاثة ليال في القيام في قيام رمضان ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجز عنها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر إذا اشتد الحر ان يبرد الناس بصلاه الظهر يعني يؤخروها الى قرب صلاه العصر حتى تكسر الافياء ويبرد الوقت والامثله على هذا كثيره لكن يجب أن نأخذ, ان ناخذ هذه القاعده ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يحب المشقه على امته ويتفرع على هذه الفائده انه اذا خير الانسان بين شيئين فليختر ايسرهما ما لم يكن اثما كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ذلك فانه ما خير بين امرين لاختار ايسرهما ما لم يكن اثما ومن ذلك اذا اختلف العلماء في مساله وتكافات الادله ولم يتبين رجحان احد القولين وكان احد القولين سهلا والثاني صعبا فاننا ناخذ بالاسهل لان ذلك هو الاوفق لروح الشريعه والله تعالى يقول في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول عليه الصلاه والسلام حين يبعث البعوث للدعوه الى الله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ويقول انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ويقول عليه الصلاه والسلام بعثت بالحنيفيه السمحه ويقول صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه والادله على هذا كثيره ولله الحمد ان دين الاسلام دين يسر والسهوله والسماحه والاخلاق فمتى وجدت طريقا الى التيسير وهو لا يغضب الله ورسوله فاسلك فانه هو الاوفق لروح هذه الشريعة المطهرة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التمسك بها ظاهرا وباطنا والوفاة عليها. أما حديث عمران حديث عمران فهو مولى من موالي أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وعثمان كما لا يخفى هو الخليفة الثالثة لهذه الأمة. أول الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع المسلمين ما شد عن هذا إلا الرافضة حيث ادعوا كذباً وزوراً أن أولى الناس بالخلافة علي بن أبي طالب وكذبوا على علي بن أبي طالب وكذبوا على المسلمين كلهم الصحابة بايعوا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي ومن قال ان عليا احق بالخلافه فقد ازرى بالمهاجرين والانصار وقدح فيهم لكن الرافضه لا يبالون نسال الله العافيه على كل حال عثمان رضي الله عنه هو الخليفه الثالث لهذه الامه وكان رضي الله عنه كغيره من 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 الخلفاء يريدون ان ينشروا دين الله بالقول وبالفعل فأراد أن يري المسلمين كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بإناء دعا بوضوء أي بماء يتوضا به. فأتي بماء فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وشه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم توضا مثل وضوء هذا فعلم الناس رضي الله عنه بالفعل لان المشاهده يكون فيها فائدتان الفائده الاولى الاطلاع على معرفه الشيء والثانيه ان الانسان اذا شاهد الشيء انطبع في ذهنه وصار يتصوره دائما ولا ينساه وسياتي ان شاء الله الكلام على أجزاء هذا الحديث وفي الحديث دليل على أن الاستنجاء لا دخل له في الوضوء الاستنجاء يعني تطهير القبل والدبر مما يخرج من بول أو غائط ما له علاقة في الوضوء إطلاقا إنما هو إزالة نجاسة متى أزلتها ولم تعد مرة ثانية فلا حاجة للاستنجاء عند الوضوء لأنه لا علاقة له به والله المؤكد
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا متفق عليه وعن علي رضي الله عنه في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح, ومسح براسه واحده اخرجه ابو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء, في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفه الوضوء قال ثم مسح براسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داود والنسائي وصححه ابن خزيمه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق
0: عليه. في كيفية صفة الوضوء، وذالك أن الوضوء وذلك ان الوضوء عباده من العبادات يتابع عليه الإنسان، كما. مرت الإشارة إليه في درس قبل أمس من ذلك حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء أي بما يتوضا به وذكر صفة الوضوء وسبق الكلام عليها وفيه من الأدلة وفيه من الفوائد تواضع الصحابة رضي الله عنهم حيث تواضع الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه فجاء بماء وتوضأ والناس ينظرون حتى يري الناس تطبيق الوضوء فعلا وفي حديث علي وما بعده عبد الله بن زيد دليل على أن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا يصل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ويستنشق ويستنثر ثلاثا ويمس ويصل رجليه ثلاثة. ويمسح براسه واذنيه لكن الراس لا يمسح الا مره فقط وكيفيه المسح الافضل ان يمر يديه من مقدم الراس الى قفاه ثم يردهما ولا, ولا يكرر وكذلك مسح الاذنين يدخل السباحتين وهما ما بين الوسطى والابهام في السماخين في الثقب الذي في وسط الأذن ويمسح بإفهاميه ظاهر أذنيه أذني وظاهرهما هو الذي يلي الرأس هذه الصفة المستحبة والأفضل ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه ثلاثا نعم ولو أن الإنسان اقتصر على غسل وجهه مرة والمضمضة مرة والاستنشاق مرة وغسل اليدين إلى المرفقين مرة ومسح الرأس مرة والأذنين وغسل الرجلين مرة لكفى لأن هذا هو الذي ذكره في القرآن واعلم أنه يكره للإنسان أن يزيد على ثلاث فالبعض العلماء يقول إنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وقال من زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم وكذلك ايضا يكره ان يغسل الانسان راسه بدلا عن مسحه يعني لو قال قائم متنطع بدلا من المسح بغسل وغسل انظف قلنا هذا بدعه وانت للاثم اقرب منك الى السلام حتى ان بعض العلماء يقول لو غسل راسه بدلا من مسحه لم يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي كيفيه الوضوء دليل على رحمه الله تعالى وحكمته. انظر الراس يمسح ولا يغسل. لماذا؟ لانك لو وصلت الراس لنزل الماء الى الكتفين والى الصدر والى الظهر ولا سيما ان كان الانسان راسه كثير الشعر فانه يتالم ويتاذى في ايام الشتاء. فمن رحمه الله انه جعل الراس لا يغسل وانما يمسح مسحا والله موفق التخييم ليس بواجب لا في الأ... في اصابع الرجلين ولا اصابع اليدين اذا علمت ان الماء وصل الى ما بينها او غلب على ظنك فان لم تعلم بان تكون الاصابع متلاصقه لان بعض الناس تكون اصابع متلاصقه ثلاثقًا تام تحتاج إلى تحريك فهنا لا بد من التخليل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
0: لفظ مسلم ذكر المؤلف رحمه الله في باب الوضوء فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه هذا عام يشمل نوم الليل ونوم النهار ولكن قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه يدل على أن المراد بالنوم هنا نوم الليل لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل وعلى كل حال فإن الله تعالى قد يسلط الشيطان على بني آدم فإذا نام بات الشيطان على خيشومه بإذن الله عز وجل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار وهو أن تستنشق الماء ثم تستنثره ثلاث مرات تطهيرا للخيشوم من اثر الشيطان وهذا التسليط من الله عز وجل له حكمه لكننا لا نعلم ما الا اننا نعلم ان الله لم يسلطه على بني ادم الا لحكمه وهذا الاستنثار غير استنثار الوضوء الوضوء يكون في اعمال الوضوء الاستنثار في الوضوء يكون في اعمال الوضوء لكن هذا استنثار خاص حتى لو فرض ان الانسان في البر وليس عنده ماء ويريد ان يتيمم بدل الوضوء نقول استنثر ثلاثا لهذه الحكمه ان الشيطان يبيت على خيشوه اما حديث ابي هريره الثاني فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الامه إلى أن الإنسان إذا قام من النوم وأراد أن يتوضأ أن لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عندهم صنابير ماء يعني ليس عندهم بزافيس، إنما هي أواني توضع فيها المياه ويتوضأ منها ويغتسل منها والإنسان لا بد له أن يغمس يده فنهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغمس الرجل يده حتى يغسلها ثلاثا. وبين الحكمه من ذلك في قوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. والمراد انه قد يكون الشيطان عبث بها والقى فيها اوساخا او ما اشبه ذلك وهو لا يدري. والا فمن المعلوم ان كل واحد يعلم ان يده في فراشه. لم تات تنفصل منه لكن مراده انه لا يدري ماذا حصل لهذه اليد فيكون هذا التعليل شبيها بالتعليل السابق في الاستنثار ان الشيطان يبيت على الخيشوم فهنا ربما يسلط الانسان على النائم ويضع في ايديه اشياء ملوثه ضاره فلهذا نهي ان يغمس يده في الاناء حتى يصلها ثلاثه ولكن لو غمسها نقول له إذا غمستها قبل أن تصلها ثلاثا فاستغفر الله وتب إلى الله ولا تعد لما نهاك عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أما الماء فإنه باق على طهوريته لا يتأثر بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتعرض للماء, لم يتعرض للماء إطلاقا لا قال إنه يكون طاهر طهورا ولا أنه نجس وعلى هذا فيبقى على ما كان عليه وهو أنه طهور والله الحديث الذي ذكرت من لم يخلل اصابعه في الوضوء فليخللها في نار جهنم هذا حديث كذب موضوع ولا يصح لأن تخليل الأصابع في الوضوء سنة إلا إذا علمت أن الماء لم يصل لما بينها فخللها. نعم نعم ولو ذكره.
1: هذه أجمعين، نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الوضوء علّق قيط صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة
0: مما ذكره المؤلف رحمه الله من أحاديث الوضوء حديث بن صبره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء يعني أتمه وإتمام الوضوء يكون باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه والإسباغ يعني الإتمام بمعنى الإتمام جاء به القرآن كما قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أي أتمها فمثلا في غسل الوجه تغسل الوجه كله من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة من عند الرأس إلى إلى أسفل اللحية طولا